0: Priatelia, vítajte pri novom podcaste 24 hodín na úspech a dneska tu mám hosťa, ktorý zastupuje Bratislavskú mincovňu, je to Alan Behul a Alan, ahoj. Čau, ahoj. A predstavte si, že by ste mali firmu, kde si môžete tlačiť vlastné peniaze úplne legálne? A Alan, ty zastupuješ Bratislavskú mincovnu, tak ako to funguje? Je to niečo, čo, čo sa naozaj dá, že nejakým spôsobom fungovať takto?
1: Tak samozrejme dá sa, ale treba povedať, teda, že my si nerobíme klasické obeživo, ale my sa venujeme výrobe investičných mincia a odziadkov zo zlata a zo strebra veľa ľudí analytikov ekonomov by argumentovalo, že to sú tie skutočné peniaze na rozdiel od tých papierových. Hovorí sa, že zlato a strebro sú božie peniaze, ale teda není to tak, že by sme si teda vyrábali peniaze sami. sami Čiže nemôžu
0: teraz prísť ráno do, do práce a povedať si OK, tak akože potrebujem niečo si kúpiť potrebujem nové
1: auto a nejaké mince si vytvoríme. Nie, tak tú, túto legitimáciu majú naozaj iba tie centrálne banky, ktoré okay. to možno preháňa v poslednej dobe s tým tlačením peňazí, ale tak bohužiaľ. No, čiže my sa snažíme trochu dorovnať túto rovnicu, e, nakoľko tie, tie kovy sú aj v takýchto časoch ekonomickej neistoty tým bezpečným prístavom.
0: No a ja vlastne, prečo som si ťa pozval do podcastu, lebo Je to na na jednej strane to také zaujímavé nahliadnutie do takého veľmi veľmi špecifického biznisu na Slovensku. Takže budem sa pýtať veci, ktoré možno povieš mi, že čo môžeme komunikovať, čo nemôžeme. Ale chcem nahliadniť za tú oponu. A a druhá vec je, že vy ako spoločnosť, ako firma máte veľmi zaujímavý príbeh, kde vy ste naozaj z malinkej firmičky, kde ste začínali traja, rodinná firma, vybudovali. Teraz nechcem to úplne prehnať, ale Kolos. Akože veľkú spoločnosť, ktorá obchoduje do zahraničia, máte veľa obchodov v Amerike. A, takže mňa by zaujímala aj tá cesta, akým spôsobom dokáže firma vyrást do takýchto rozmerov. To znamená, že a, bavíme sa o tom, že vy nerobíte, teda, tak ako som na úvod nejakým spôsobom chcel sa zaujať, že, že tlač peniazy, ale idete do toho investičného zlata, striebra, tieto vlastne drahé kovy. Uh-huh. Uh, Bratislavská mincovňa je nejakým spôsobom, tým pádom není nejaká konkurencia k kremnici,
1: kde sa, kde sa vyrábajú tie peniaze? Uh, tak kremnická mincovňa robí primárne to beživo uh, euromince, oni majú teda kontrakt od Národnej banky Slovenska, alebo od Európskej centrálnej banky, teraz som si není istý. Oni sa venujú aj tvorbe, alebo teda razbe investičných minci, ale tie sú skôr zamerané tak pre prezberateľov, kde tam dávajú teda také tradičné slovenské motívy. Takže nepovedal by som, že oni sú naša, naša priama konkurencia. A teda hlavne oni sú štátna spoločnosť a my sme, my sme súkromná. Málo ľudí ale vie, že ešte pred Kremnickou mincovňou bola mincovňa aj v Bratislave. V podstate je celkom známe, že tam sa razili mince už teda začia s Keltov, čo bolo nejaké 5. 6. storočie pred našim letopočtom. To sú tie, tie biateky, čo aj Národná banka Slovenska má tú sochu pred, pred vchodom. A v podstate tá história razenia minci v okolí Bratislavy pokračovala až niekedy do 18. 19. storočia. Vtedy tam bola mincovňa, ktorá razila strieborné mince pre celé rakúsko Horsko a v podstate Bratislava v tých časoch bola takým New Yorkom Rakúsko-Uhorska. To bolo naozaj finančné centrum celého regiónu a takmer nikto o tomto nevie, sa na tú históriu akoby pozabudlo. Tá budova mincovne ešte stále stojí, je to v starom meste pri, pri Laurínskej, myslím si, že mestské zastupiteľstvo alebo úrad starého mesta sa tam momentálne nachádza.
0: Wow, tak to som nevedel. Uh, máme historické okienko. Uh, poďme ale teda k tomu vážmu príbehu, lebo uh, vrátim sa koroček späť, že vy ste začínali ako traja, uh-huh. rodina, spoločnosť, vlastne ty, otec a striko, myslím. Hába. A tak skús nám najskôr popísať, že, že ako to vyzeralo v praxi, akým spôsobom sa dá ťahať Bratislavská, alebo teda Mincovňa, ktorá, ktorá funguje o troch ľuďoch a ako to vyzeralo v praxi?
1: Obchod, výroba, mm-hmm. tieto veci. No, bolo to veľmi veľmi náročné. Celý ten, ten Mincovnícky trh je veľmi taká uzavretá skupina firiem. Hej. Častokrát sú to teda štátne spoločnosti, ktoré teda sú dotované daným štátom. Profity ich až tak teda nezaujímajú, hej, že nezaboli ich, keď, keď budú v strate, tak ako to zaboli súkromnú spoločnosť. A aj teda ten, tá komunita v rámci mincovníctva o know-how sa nikto s vami nepodelí. Čiže všetko sme, Či, museli, tak, všetko sme sa museli kvázi naučiť štýlom pokusomil. Spolupracovali sme so Slovenskou technickou univerzitou na, na nejakých veciach v hľadom v podstate výskumu toho, že ako sa to celé má robiť. Pomohli nám trochu tí, tí dodávateľia strojov, ktoré sme si teda kupovali. A takto sme teda až do dnešného dňa v podstate stále objavujeme nové veci, aj teda tá technologická stránka sa stále hýbe dopredu. No a prakticky to vyzeralo zhruba tak, že cez týždeň sa, cez pracovný týždeň sa robili obchody a cez víkendy sme chodili raziť. Čiže ja som sa normálne naučil pracovať s hydraulickým lysom, Taktiež som chodieval do Trnavy na materiálovo-technologickú fakultu STUčky, kde sme skúšali výrobu tých razidiel pomocou lejzrového obrábania. Takže ja som mal vtedy takú druhú vysokú školu veľmi rýchlo, kým som sa naučil všetky tieto veci. Otec robil také tie podnikateľské veci, striko riešil nejaké financovanie, organizačné veci, tiež do výskumu sa zapájal a potom cez víkendy teda sme to chodili všetci robiť, takže bolo to naozaj veľmi náročné. to boli. E, fakt, že akože 7 dňové pracovné týždnie, 10-12 hodín deň úplne akože v pohode. E, to, to bola akože normálka, ale v pohode to nebolo. Bolo to teda veľmi vyčerpávajúce. Užíval si si to? No, e, bolo to fakt náročné a teda hlavne... E, Preraziť v tom, tom mincovníčení. Doslova, doslova preraziť. <laughs> bolo, tak, bolo to veľmi, veľmi ťažké, akože prvé dva roky sa s nami ani e, nikto nechcel baviť, le však povedali si, že čo vy tu chcete, hej, však vy ste no. úplne nič. Ono totiž to tie, tie mincovnie súkromné, tak majú taký kolobek, že oni stále vznikajú nové ale väčšina sa nedostane cestu tú hranicu nejakých dvoch rokov životnosti. Čiže potom... Kvôli nákladom? A nemajú nové obchody? Nemajú nové obchody, nedarí sa im preraziť, je to fakt akože náročný biznis, takže preto aj tam bola zo strany všetkých tých obchodníkov, odberateľov taká nejaká nedôvera, že však títo aj tak skončíte. za chvíľku skončia, mm. že na čo sa budeme s vami zaoberať. Ale potom sa to začalo teda nejako obracať, vydržali sme hej, a potom ešte tie dva roky no, trvalo, kým, kým sa to nejako postupne rozbehlo. Čiže dá sa povedať, že prvé 4 roky boli, boli sme akože neustále v mínuse, tie náklady narastali a chvíľami to bolo už také, že, že sa to zavre. Teda sa u, u, rozmýšľalo, ale potom... Tako
0: veľa podnikaní,
1: že... Pár Áno. hodín od krachu? Tak, tak, ale potom sa to teda začalo obracať a teraz v podstate sme na trhu už nejaký 8-9 rok a naozaj posledné roky sme zažili exponenciálny nárast.
0: Ke, ako sa, do, keď sa dostaneme do tých konkrétnych krokov, ale to znamená, že ty si reálne akože vyrábal, máš to aj mincu, ktorú, uh-huh. ktorú si priniesol, že to znamená, že ty si v nejakom momente reálne išiel do výroby a ty si to fyzicky vyrábal? Áno,
1: prvé prvý prvých pár desať tisíco kusov každá jedna prešla mojimi rukami. No dobre,
0: a teraz ja sa pýtam, ako, ako naozaj uh, chcem sa povedať, že ako blbec, ale ako laik sa budem pýtať, no. že, že ty prídeš uh, a t- ono to má nejakú hodnotu, tá mince, ktorá sa vytvorí. A teraz ty prídeš uh, a vytvorí si 50 mincí že oni v tej chvíli ešte nemajú nejakú hodnotu, oni musia niečím prejsť, aby im získali hodnotu, lebo čo tebe bráni, že urobí si 50 minci a teraz 10 z
1: nich použiješ a vlastne nejakých speňažíš, že si ich môžeš vytvoriť koľko chceš. No, ono sú teda dva e, také rozdielne, druhý v úvodzovkách minci, jedna je teda, není to reálne minca, ale je to medajla, alebo ešte sa používa termín žetón, ale to je také z, z, zvláštna terminológia. Nepôžiaš
0: no. takéto mince do, do košíku
1: v, v obchode, že? <laughs> Nič, no to som ešte neskúšal. A príde týbek, Môžeme... že ja vám dám že tam dajte mi váš košik, vieš? Aha, mm-hmm. pačkajte šéfke. Asi to tý... nie, radšej. No. <laughs> Takže rozdiel je medzi tým ten, že medaila naozaj je teda len kus striebra, teda ten okrúhly pliešok s nejakým dizajnom, ale minca už teda má nominálnu hodnotu, čiže je legálnym platidlom. A na tie treba kvázi takú licenciu. A tu licenciu vydávajú centrálne banky, alebo národné banky rôznych krajín. Slovenská národná banka to nerobí, nerobí to ani Česká národná banka. Čiže väčšina mincovní, hlavne takýchto menších, si to dáva licencovať v krajinách Oceánie napríklad. Tam pri Novom Zelande sú také malé ostrovčeky ktoré v podstate z tohto žijú, že to, to im tvorí všetky ich zárobky, že toto je ich hlavný, hlavný biznis. Viem, že kremnická mincovňa pri týchto zlatých a strieborných zberateľských minciach má spoluprácu s republikou Kongo v Afrike, čo je teda úplne pre mňa bizarné, že tá Slovenská národná banka naozaj nechce v tomto spolupracovať, lebo to znamená, že kremnica posiela teda, lebo za každú mincu sa platí kvázi ako keby provízia tomu A, to, výda- tej vydavateľskej krajine. Ale v praxi to znamená, že akože to, čo vy
0: vytvoríte fyzické nejakú mincu, jeden kus mince, tak každá vlastne ako keby musí mať zvlášť
1: každý, ten, áno, každý tak... ten dizajn tej, tej mince má zvlášť povolenie od tej vydavateľskej krajiny, kde je teda zašpecifikované, aká, aký obsah striebra alebo zlata tam je, akú má hmotnosť, akú má nominálnu hodnotu a toto všetko je teda zadefinované a potom sa s tým, s tým dizajnom v podstate už nemôže hýbať. Zadáva sa tam presne koľko počet kusov mm-hmm. z daného dizajnu, ktorý sa vyrobí. Tam potom pri tých nižších razbách, nižších počtov kusov tam je zase tá zberateľská hodnota vyššia, že teda je tam veľmi limitovaný počet. No a ale čo som teda chcel povedať, že je to teda zvláštne, že tie naše národné banky do toho nechcú ísť, lebo aj Kremnica ako štátna firma tým pádom posiela peniaze za tú licenciu do Republika Kongo, keby mohol mať akože kvázi z toho profit štát samotný. My, že sme akože súkromná firma, že, že sa posielajú, teda, že sa platí do oceány a tak toto je v pohode, ale pri štátnych podnikoch mi to teda naozaj nedáva zmysel. A to isté platí pre českú mincovňu.
0: Okay. A teraz vlastne keď sa bavíme o tom, že, že máš vytvorenú mincu, ktorá vyjde reálne z toho, z tej, z tej výroby, a teraz ju máš fyzicky, ona už v tom danom momente má hodnotu, alebo je to o tom, že musí to prejsť nejakým procesom a oni ti na tú mincu dajú niečo, čo zrazu až v nejakom momente to má hodnotu, ktorú, ktorú neviem, tuto sme sa bavili, že že ja to má neviem koľko hodnotu?
1: No pre nás aj pre teda tých investorov alebo zberateľov je podstatná tá hodnota striebra alebo zlata tej mince. Čiže ona má okay. hodnotu už predtým, než to je minca. On nakúpiš ten materiál? Mhm. Áno, tak ten materiál má e, tú sú svoju danú hodnotu, ktorú teda určuje trh. A e, potom pridáva sa teda ešte, alebo teda má tu minci, vzniká tá druhá hodnota, to je tá nominálna, ale tá býva teda štandardne niekoľkokrát nižšia než tá skutočná hodnota ah, striebra okay, alebo okay. zlata. Čiže reálne sa
0: ti neoplatí teraz
1: z tých 10? Veľmi, napríklad táto minca, čo som doniesol, tak to robíme v spolupráci s centrálnou bankou Malty, je to jedna unca striebra, teraz to má hodnotu okolo 20-30 eur to striebro, ale tá nominálna hodnota je iba 5 eur. A to je ešte na jednouncovú striebornú mincu pomerne veľa, keďže štandardne tam býva možno 1 euro, 2 eurha tá nominálna hodnota. Takže naozaj, že kebyže dojdeš touto mincov do obchodu, tak musia ti to zo zákona zobrať ako platidlo, aj keď nikto by to robil za prvé a za druhé... Počkaj, aj na
0: Slovensku, tyto, keď pôjdem dole do obchodu, tak by to mali zobrať? Áno.
1: Je, má to, normálne, je to hodnota 5 eur. Fakt? Typa, pani by na mňa pozerala, že čím to nejváme. Tak, to by bolo prvé, čo by sa stalo. <laughs> že samozrejme... platíte kartu,
0: alebo hotovosti. Ha, pani zlata. Striebrom. <laughs> Ste sa nevideli, čo tu mám ano, A počuj, vyťanéš 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 Šulec,
1: <laughs>
0: <áno>. <laughs> Alebo tu budeš mať, vieš, akože, keď máš veľa peniazy, tak ako, ako na tú vandrovku, keď ideš tak máš na, na mm-hmm. a že, že to čo máte, ako idete na Androko, to je moje peniaženie. Poďme no to by bolo. Aj si to skúsal niekedy, je reálne si urobiť, akože... krčme, som to vyskúšal, ano.
1: Ale neprešlo mi to.
0: Takže neopil si sa v ten večer.
1: Ale tak, no, samozrejme, hej, ale som tak vyskúšal zo srandy, že... Okay. čo to spraví, ale tak no, pozerali na mňa, že tento vypil príliš veľa tých pil. Okay. No, takže A ty musíš byť som... akože
0: už otravený z tých, tipov od kamarádov, typu akože, uh, moje stúpidné otázky, ktoré asi dostávaš pravidelné,
1: Vytlož mi, mi nejaké mince, nie? Či, či... Akože áno, no. stretol som sa s tým, ale tak už, už teraz sú zvyknutí všetci za tých 9 rokov, čiže už, už ich to prešlo na našťastie.
0: Okay. A... Mali ste firmu, ktorá teda nemala nejakú dôveru, lebo firmy vznikajú, zanikajú a museli ste si vybudovať nejakú reputáciu a napriek tomu ste dokázali prekročiť ten bod toho zlomu, kedy vlastne ste boli tesne pred krachom a vy ste v podstate nejakým spôsobom to ťahali traja, riešili ste obchod, výrobu, fungovali ste v rámci nejakých tržieb, ktoré asi neboli nejakú wow, ale zrazu vlastne potom vy ste urobili veľký skok, že tam, ak si spomenám, tak, taký ten prvý milník bolo, že z tých tržieb, neviem ktorý rok to bol, zo 70 tisíc na milión zrazu ste, potom zrazu z milióna na 4 milióny, A neviem, teda posledné čísla nemám, ale akože, vďaka čomu sa dokáže takto firma naštartovať?
1: No tak jednoznačnú odpoveď na to nemám, že vďaka, vďaka čomu. Viem iba, že my sme si prešli teda naozaj veľmi ťažkým obdobím práve vtedy, zhruba v tom čtvrtom roku existencie, kedy to bolo také dosť hraničné. Ja som teda mal ešte druhú svoju firmu, kde sa venujem dizajnu a nejakým marketingovým aktivitám a v podstate všetci sme, všetci teda sme takto fungovali, že sme mali ešte aj iné biznisy, aby sme sa teda mohli uživiť a keď bolo toto náročné. na k tým, 12.
0: tým hodinám, čo ste robili ešte boli iné Áno, áno, jasné. Okay.
1: No. Proste bolo to nevyhnutné a v tomto období teda sa začali trochu naštrbovať, aj tie, tie rodinné vzťahy, hlavne teda medzi mnou a otcom, kedy to vyvrcholilo do toho, že otec ma teda kvázi ako keby vyhodil z firmy, keďže mal problém teda s tým, že sa venujem aj inému biznisu, len teda aby som sa vedel, vedel uživiť, tak to sme sa vtedy akože dosť na nože pohádali. V podstate dva roky som sa s ním nejako nerozprával, akože firma... No, akože úplne? No, tak nejaké pracovné veci sme riešili cez mail, ale skôr strýko bol ten lepič, ktorý mm. tu teda nás držal po kope, že nám robil telefon, že čo otcovi okay. toto, otco zase z ňo povedala. Alanovi už sme toto. Už boli spolu, asi myslím, že... Nie, ne to už, hej, to, 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 to som už bol vo vlastnom. A toto trvalo zhruba 2 roky Ja potom sa to teda, našťastie sme si to akože urovnali a teraz už akože fungujeme akože veľmi dobre, že ten vzťah je asi najlepší, aký bol momentálne a aj po, aj po tomto vlastne prevrate, čo sme mali rodinom, tak vtedy po určitom čase sa aj tá firma začala zviechať dokopy že začali tie obchody sa objavovať a postupne teda to začalo rásť až do tých posledných dvoch rokov, kedy to bolo naozaj exponenciálne. Sme, čo, čo sú posledné
0: čísla? Kedy, no, sme...
1: Teraz máme už viac ako 40 zamestnancov a minulý rok sme mali tržby cez 20 miliónov eur. Čiže to wow. sú naozaj ano, veľký, veľký narast. Samozrejme veľmi nám k tomu dopomohlo to, že aj hlavne minulý rok 2022 boli zaznamenané rekordné dopyty po striebre. Historicky. Ešte pred pár rokmi sa hovorilo, že striebro do nejakých 50 rokov v podstate už nebude. Teraz podľa tých minuloročných dopytov sa hovorilo o tom, že keby táto krivka dopytu pokračuje v tom raste tak, ako bola za minulý rok, takže do 5 rokov by striebro už nebolo. A Striebro sa používa v strašne veľa priemyselných odvetviach, má veľa využití a na rozdiel od zlata nie je spätne recyklovateľné, to znamená, že ako náhle sa niekde použije v nejakom produkte, tak už sa z, nedá z toho produktu naspäť dostať, lebo je vysokoreaktívne. To je v podstate Aha, presný, presný opak ako zlato. Lebo zlato je teda známe tým, že takmer z ničím nereaguje a to, keď sa použije teda v, napríklad v elektronike alebo kdekoľvek, tak je pomerne jednoduché ho dostať naspäť aj z toho produktu. Keď, keď sa už prestane využívať ten produkt, tak dá sa to zlato naspäť získať. Čiže zlato tu bude v do donekonečná, ale striebro dojde veľmi rýchlo. Mm. To vyzerá. A paradoxne tá, tá cena striebra je teda oveľa, oveľa nižšia než, než cena zlata. Že teda zhruba tých 20-30 eur za oncu, pričom pri, pri zlate je to no skoro 2000 eur teraz za Na za uncu. súčasnosti. Mm. teraz
0: to nahráme vlastne, čo je teraz maj, maj takže ono sa to môže asi meniť, ale aj keď vo finalitách sa Tiet... niesie nejaké skoky ako bitcoina podobne.
1: tam sú tie, akože je to jeden z tých najkonzervatívnejších trhov komoditných, takže tam tie výkyvy nie sú až také, no, no ale to sa bavíme o, v horizontoch niekoľkých rokov, kedy tie tam prebiehajú nejako pri kryptomenách, kde no. to je týždenne.
0: Ešte inak, k, tej, k, tej, k tomu príbehu, že akým spôsobom ste robili tie krôčiky dopredu, lebo naozaj, že pár hodín od krachu alebo pár dní od krachu a zrazu uh-huh. sa bavíme o tom, že uh, tie tržby sú úplne o niečom inom a zrazu máte tým ľudí, máte niekoľko výrob, budeme sa o tom baviť, uh, ale ja, ja som ťa spoznal kedy asi tak rok a pol, dozadu možno rok, tak cca nejako a, a práve ja som ťa vnímal cez cestou vtedajšiu firmu mm. Triangle Design, to znamená, že ja som ťa vnímal ako toho dizajnéra, toho marketéra. A, a, a s časom som sa dozvedel teda, že vy máte takýto ešte rodinný biznis. A, a to bolo úplne náhodou, že my sme boli na, na podnikateľskej konferencii Netcon, kde, kde si mal aj ty a ja nejaký blok vlastne v panelových no. diskusia sme vlastne robili nejakú edukáciu o tom, že či sme si prešli a svojím biznisom sme nejakým spôsobom edukovali tých podnikateľov. A ja som sa tam až z pôdia dozvedel, že ten tvoj príbeh. A teraz hovorím si, že ty, kokso, že že, ako, že, že naozaj tie rodinné vzťahy, že ako sa stane to, že, že otec ti teda dá že ak to výcha... lebo áno, boli naštrovené vzťahy, ale
1: že, čo ti teda, napísal SMS-ku alebo... Presne tak to bolo. sms SMSkou to bolo, to som uh, zrovna tedy bol, bol niekde vonku, neviem, či to nebol víkend. Snažil si sa zaplatiť mincami pivo. <laughs> A, a, a potom to teda prišlo, a, a, ale akože to, to bol len taký naozaj že výbuch tých emócií, ktoré sa tam uh, kulminovali posledné roky v podstate. A ako som povedal, ja som teda z tej firmy neodišiel. Bol si mm-hmm. stále tam nejakú. ako že som pomenej, som vtedy to, to obdobie prispieval do tej firmy, ale, ale akože stále, stále to fungovalo aj. No, lebo, Všetci sme si uvedomovali, že sme do toho dali už pomerne dosť veľa a peňazí, takže by bolo blbé to zahodiť, hej, uh-huh. takže a ja som teda chcel v tom, tom ďalej pokračovať, aj keď teda uh, bolo to veľmi náročné pre všetkých zúčastnených.
0: Uh-huh. A keď hovoríš ešte o to, sú teraz pevnejšie tie vzťahy, že ono to naozaj dalo také základy tomu, že uh-huh. každý má nejakú tú cestu, aj podnikaťazku, aj súkromnú, osobnú, a, takže, takže ono vo finále k niečomu to bolo dobré, aby ste sa vedeli posunúť celkovo. A, keď, keď, keď hovoríme, že, že vlastne zrazu aj prišli nejaké obchody, vlastne kto je váš klient? Že, že vy ste zrazu, to bolo vyšľapané, že ste mákali, makali a proste ste to, si tu, tu tie nové obchody získali, ale vy vlastne asi nepredávate primárne koncovým užívateľom alebo vy obchodujete s tými spoločnosťami, ktoré to, 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 tie mince a tie kovy potom dál, uh-huh. ďalej predávajú,
1: Áno, zo začiatku sme teda... Predávali skôr tým, tým koncovým užívateľom, ale z toho sa tá firma neužívi, že si niekto kúpi zo pár minci, aj keď sú to pravidelné nákupy, tak stále to, to nestačí, čiže pre nás časom teda boli dôležití tí veľkoodberatelia, čo sú presne tie také tí obchodníci alebo e-shopy, ktorí ponúkajú tie investičné drahékovi od rôznych mincovní a teda nás si tam začali pridávať do, do toho portfólia. A my sme v podstate, keď nepočítam to, čo sme chodili na konferencia a výstavy, tak my sme ani nemali žiaden marketing. Čiže to bol taký postupný proces, že sa aj tí obchodníci navzájom nejako dozvedať, začali o nás a potom sa to začalo teda nabalovať. A vtedy tak toto začalo teda ísť exponenciálne nahore. No a ty, ty, tomu... ty vlastne čím ďalej tým viac si bol
0: zaangažovaný, tým pádom uh-huh. už si nerobil 12, ale 14 hodín vo firme, ale uh, tam niekoľko rovín sa mi otvára. Že mne sa napríklad páči, že ty si si to vlastne uh, vyšlapal, že ty si bol pri zrode uh, aj tej spoločnosti, aj si riešil je, že naozaj, že si vo výrobe a podobne, že lebo... A si sa inak na to pozeráš, ako keby teraz uh, si si riešil separátne svoj život a zrazu otec príde a že odozdám ti firmu a túto to musíš prebrať, lebo to je rodinná firma a musí sa o to náš, náš človek starať. Že vlastne ty, ty preberáš čím ďalej, tým viacej firmu a uh, si teraz vlastne generálny manažér a riešiš, riešiš sales, riešiš dizajny, tým dizajnom by som sa ešte potom rád dostal, ale že vo finále, že ty si od zrodu videl, že ako tá firma ide, ty si riešil v tej výrobe a mne sa páči, keď napríklad aj si bavíme o rodinných biznisoch. Okay. Má, mám jedného známeho, ktorý tiež takto vlastne odozdával firmu svojmu synovi. A on to urobil takým spôsobom, že, že, že ten chalanisko si na začiatku niekoľko rokov prechádzal každým oddelením. On už vstupoval do firmy, keď už bola trošičku väčšia, alebo keď bol menší akože, ako, ako tínedžer, tak ešte ne, ne, nerobil nejakú, nejaký spôsob takto v tom biznise. Ale on keď začal vlastne preberať tú firmu, tak začínal ako v sklade. Potom išiel na, na rozvozy. Potom išiel vlastne e, do realizácie, že keď išli chlapí montovať, tak išiel on s nimi. Potom išiel na office. Ale som si všetky tieto oddelenia prešiel. A mňa to je strašne sympatické, že to nie je také, že teraz, Alan, tu máš náš uh-huh. rodinný biznis, tu je, uh-huh. staraj sa o to ako o svoje, lebo ono to je
1: tvoje vlastne. Áno, toto je, všetci sme si v podstate prešli každou tou časťou toho technologického postupu, aj predaj a v podstate každého, aspektu chodu firmy. Je to výhoda aj v tom, že teda keď nejaký zamestnanec povie, že toto nejde, tak my veľmi dobre vieme, že či sa to dá, alebo nie, aj (laughs) aj keď teda dnes už musím povedať, že ty Tí zamestnanci už sú väčši experti častokrát na to, čo sa venujú než, než my. Mm-hmm. Keďže teraz už to je naozaj špecifické oddelenia, kde si budujeme teda takých, ma budujeme, <laughs> vychovávame špecialistov na každý aspekt toho, toho technologického postupu. Takže je to výhoda, ja to teda vnímam tak, že všetci sme boli od, od začiatku pri tom, čiže toto by som odporúčal každej rodinnej firme, aby to robila takto, aj ten postup, čo si ty povedal, tak myslím si, že toto je správne. A ja mám ešte o 10 rokov mladšiu sestru, ktorá momentálne teda je v takom veku, že sa rozhoduje čo so životom, čiže ak by sa chcela začať angažovať do firmy, tak toto je presne čo ju čaká. Aj, že bude teda si aj ona musieť odsedieť tých 8 hodín denne za tým lisom, aby si to odskúšala na, na vlastnej koži, aby vedela, že o čo ide.
0: A keby takto musela, vy máte všetky tieto veci na Slovensku, že v rámci Slovenska výroby, alebo by musela aj do zahraničia ísť, alebo ako to je?
1: Máme zatiaľ v rámci Slovenska, máme v podstate teraz už 4 výrobné prevádzky. Štyri na Slovensku? Áno, štyri. Wow. 3 sú také generálne, všeobecné a jedna je teda špecializovaná, keďže my teraz uh, robíme aj taký vývoj celkom také novej technológie, kde budeme robiť 3D tlač strieborných mincí. Uh, takže úplne iný technologický postup, uh, nikto iný to zatiaľ nerobí, vyzerá to tak, že budeme teda prví na svete, ktorí budú mať 3D, tlačenú, 3D tlačenú striebornú mincu, a tam sa teda potom už dajú dá, dá robiť naozaj čokoľvek. Predstavivosť je limitom, keďže to už není ohraničené tým základným tvarom, že čo si človek predstavuje pod mincov, ale naozaj úplne akože šialené tvary, geometrické, všetko sa dá, čokoľvek.
0: Mm-hmm. Uh, keď sa bavím o tom, že vytvára sa nejaká minca, a ty si predtým teda robil aj design, aj marketing, uh, ty navrhuješ veľa z tých mincí. Asi ne všetky, ale veľa tých dizajnov ide cez teba. Aj. To znamená, že ako vyzerá proces vytvárania dizajnu mince. Ty sedíš za iPadom a kreslíš, ako by to mohlo, alebo vôbec to neviem predstaviť. Absolútne.
1: Takže všetko to začína nápadom nejakým, hej, samozrejme. My, čo si ja teda myslím, alebo asi si to všetci vo firme myslíme, že jedna z vecí, čo nám pomohla naozaj preraziť, boli tie dizajny. Nakolko vtedy, ešte keď sme začínali v tom mincovníckom trhu, bolo také trochu status quo, že všetci akože robili tie isté témy, také veľmi konzervatívne, že sem dáme nejaké zvieratko, sem dáme nejakého človeka a my sme sa snažili priniesť niečo nové do toho trhu, takže už pri tej myšlienke, pri tom nápade, to bolo pre nás dôležité, aby niečo za tým bolo, aby tá, každý ten dizajn mince mal nejakú reálnu myšlienku. Tak máme napríklad mincu, ktorá sa zaoberá aj práve tou myšlienkou hodnoty toho investičného zlata a striebra v porovnaní s s tradičnými peniazmi. Volá sa tam minca chronos, ako čas, a na na prednej strane sú hodinky, ktoré ukazujú za 5 minút 12, čím sme chceli povedať, že teraz je ten najvyšší čas začať investovať do, do tých drahých kovov pretože ten, ten globálny finančný systém, tak ako je nastavený teraz s tými tradičnými papierovými peniazmi, nevyzerá moc dobre. Teraz posledné roky to teda vidíme inflácia, kam narastá. Mm. Také krajiny ako Venezuela, pre nich to bolo teda úplne likvidačné. No a na tej druhej strane dávame vždy nekonečno. Čím sme chceli teda poukázať na to, že tie, tie drahé kovy tu vždy boli a vždy budú, no teda to je
0: nejaká a potom a prenesieš to do nejakej kresby a to, tú kresbu akože, ako navrhuješ? No,
1: začína to väčšinou v ilustrátore, čiže Adobe Illustrator, mm-hmm. čo je taký vektorový grafický program. A sú informatik,
0: vyštudovaný povori. Áno,
1: ale tvoji posluchači nie sú. <laughs> a viem, ja som si chcel tak
0: akože prihrať, ale neviem z informatiky nič. <laughs>
1: Takže t- tam začína nejaký taký 2D, čiernobiely náčet v tej, v tej vektorovej grafike a to sa potom z toho sa robí 3D model, tiež normálne akože na, na počítači v modelovacom programe, čo teda pre mňa bolo napriek tomu, že tiež som tak počítačovo založený, tak toto bola pre mňa celkom výzva naučiť sa robiť 3D modely. A, a potom tento 3D model sa v podstate... E, posiela do toho laserového obrabacího stroja, ktorý spraví, vygraviruje ten dizajn na, na razidlo. To razidlo to je taký kovový valček, mm-hmm. do vrchu toho valčeka sa, sa vygravíruje ten dizajn a ja potom sa to taký prázdny pliešok, strieborný alebo zlatý, sa pritlačí z jednej z druhej strany tými valčekmi a vzniká minca. OK. A keď uh,
0: vytváraš nejaký nejaký dizajn, tak teraz v posledných mesiacoch veľmi populárne AI. Využívate niečo takéto, alebo skúšate niečo zapracovať z toho AI?
1: Áno, m- momentálne práve čakáme na, na schválenie e, dizajnu mince, ktorý teda bol vytvorený umelou inteligenciou, takže to, to, je vidno, že toto AI naozaj do každého aspektu nášho života sa začína vnúcovať až priam, častokrát aj nevedomky. Takže to, to, toto je niečo, čo sme aj teda, na čo my chceme poukázať, aj práve tú minco, že treba možno trochu spomaliť a trochu opatrnejšie sa za, zaoberať touto tematikou. Nako? ja osobne si teda myslím, že príliš rýchlo to, to, to napreduje a sú tam úskalia možno, o ktorých ešte ani nevieme, že kam môže nás táto technológia dostať. Mm-hmm. Čiže
0: ale nesnažíte sa ako to sabotovať, že my to nebudeme používať, ale v rozumnej miere to používať, alebo snažíte sa to zapracovať do toho výrobného procesu?
1: Áno, uh, aj, aj pri tom výrobnom procese. Abo teda do toho dizajnu akože. Okay. Uh, ten, tento dizajn, máme taký plán, že to spravíme sériu, teda že každý rok bude tento konkrétny dizajn vytvorený umelou inteligenciou a po bude, bude ten dizajn teda každý rok vyzerať nejako inak a nejakú zberateľskú edíciu z toho časom teda spravíme. My takto štandardne fungujeme, že máme teda niekoľko takých základných tematík dizajnových alebo teda nejakých 7-8 dizajnov. Každý teda má tú svoju tému a... Každý rok sa teda ten dizajn mince trochu mení, ale držíme sa zhruba tej, tej témy, ktorá, ktorá bola zadaná. robíte. tak presne. A tým v podstate je to aj atraktívne pre tých zberateľov alebo investorov, že môžu si robiť takúto zbierku, že každá tá, každý ten rok je trochu iný, ale drží sa tej istej tematiky. No a pri tom výrobnom procese, tak tá umelá inteligencia sa začala aj v mincovníctve využívať. Je, že ešte pred, pred pár rokmi e, sa napríklad kontrola kvality robila viac menej ručne, hej, že, to, že to ľudia sledovali, lebo ešte tá, tá technológia nejakého optického skenovania alebo machine learningu nebola natoľko vyspelá, aby to ten stroj počítač vedel zhodnotiť, že či táto minca spĺňa tie parametre alebo nie. Dnes už sa to dá a to sa bavíme, že to, toto sa úplne zmenilo za, za posledných niekoľko rokov, takže už aj vo výrobnom procese tá umelá inteligencia sa začína využívať. Vieme, že priemysel späje do tej uh, etapy automatizácia a digitalizácie, takže myslím si, že čím ďalej, tým viac sa to bude využívať aj takto na technologické procesy.
0: Uh, ja, ma, ja sa brácem k tej výrobe, poslednýkrát, krát budem, potom, už to toho zabalím, lebo pre mňa to je to taká, taká fascinúca téma, že keď, keď robíte s takýmto materiálom, uh, keby som išiel ako návštení k vám do výroby, čo ma čaka. Že akože, ja, viem, ja som kedysi bol v jednej firme, kde vyrábali nejaké čipy a no, takéto veci a to, to bolo, že naozaj že my, aby sme sa tam dostali, tak to bolo veľmi veľká previerka a to keby. Bol som aj vo vezení ako návštevník, že ani než za niekým, ale že ja som robil vo firme, kde sme dodávali niektoré veci alebo chceli sme uh-huh. dodávať aj tam a, a to bolo naozaj akože, neúplne, odlišný, neúplne odlišný spôsob kontrolingu a teraz nevorím, že zle, ale akože tá, tá precíznosť že ako to vyzerá u vás? Je to niečo, niečo že keď príde niekto k vám do výroby na návšťovu, tak tiež sú tam nejaké kontroly? Alebo, ako to uh,
1: tak ak sa pýtaš na bezpečnosť, tak samozrejme každý centimetr štvorcový je sledovaný kamerovým systémom SBS-kov, keďže naozaj sa tam pracuje s relatívne vysokými hodnotami finančnými. Uh, a tá nejaká kontrola kvality, naozaj my sme ešte v tom štádiu, že my sa spoliehame naozaj na tých ľudí. Pre nás je dôležité si tých ľudí dobre zaučiť, lebo n- nedá sa proste zamestnať človeka s akýmkoľvek vzdelaním, tak je to úplne jedno, lebo je to strašne špecifický druh výroby, takže musíme si ich zaučiť my sami a samozrejme čím dlhšie s nami nejaký zamestnanec je, tak e, o, to, o to lepšie, lebo o to potom má nižšiu chybovosť, má viac tých vedomostí, vie ako to funguje, ako to robiť správne. Preto my aj vo firme zastávame také tie baťovské e, princípy, že teda snažíme sa tých našich zamestnancov motivovať, e, odmeňovať. Teraz spúšťame program, e, že firmu zmeníme z SROčky na akciovú spoločnosť a... E, keď nejaký zamestnanec teda ostane u nás pracovať určitý počet rokov, tak normálne dostane akcie spoločnosti a bude mať teda na dôchodok pre seba aj pre svojich potomkov.
0: Pekné, pekné. Tak to vám držím palce. Tak,
1: hovorím, tí, tí zamestnanci naozaj sú pre nás absolútne kľúčoví k tomu, aby všetko fungovalo a myslím si, že to je akože v každej takej väčšej firme výrobnej, ktorá sa venuje niečomu takému.
0: Um... Sice, že vieš si vyhrnúť rukávy a vieš robiť ďalej ako pri firme, ktorá už má 20 milióny obrad, asi už by si nestihal teraz, že by si suploval
1: tých zamestnancov vo výrobe. No, občas sa to stáva stále. Áno? <laughs> mm-hmm. Mal som pred, pred pár mesiacmi, bolo zrovna, tuším, pred Vianocami, to bolo a už nejakí ľudia mali dovolenky a potom nejakí boli už chorí. Mm-hmm. Mal som jeden taký deň, že som teda začal pracovať na svojich veciach o 6. ráno, čo je pre mňa teda taký, taký štandard. Zhruba do... Do 6. večera som akože, si robil ja svoje veci a potom o desiatej som musel ísť na nočnú šichtu do firmy do šiestej rána. Čiže som mal unikátny 24 hodinový pracovný deň a potom ešte na ďalší deň som musel ísť na pobednu o druhej. Čiže od šiestej ráno do druhej som akože snažil sa spať, ale moc to, to nešlo napriek tomu, že som bol úplne vyšťavený a potom zase od druhej pobede do desiatej večera na ďalší deň. Takže je to raritné, ale ešte stále sa teda stávajú takéto situácie, že človek jednoducho tam musí ísť a musí robiť to, čo robil pred A to je sympatické, to
0: je, to je zase úplne z inou energii, to úplne inú, inú dušu dávate tej firme. Akože nehovorím, že, že takto to má byť do alebo lebo sa sa samozrejme... Nemôže všetko suplovať, ale je to strašne sympatické, že akým spôsobom dokážete, uh, dokážete v tej firme fungovať a postaviť sa, keď treba, a vyhrnúci
1: rukavy robiť. Tak je, je to naša vlastná firma, hej, čiže myslím si, že by sa patrilo a uh, každý seriózny podnikateľ si myslí, že by spravil, spravil to isté, keď, keď vznikne tá potreba. Ešte som sa chcel vrátiť k tej výrobe, lebo si hováš, že sa na ňu toľko pýtaš, tak ono naozaj, ten výrobný proces je veľmi zaujímavý a čím viac do hĺbky ideš, tak tým zaujímavejšie veci sa, sa dozvedáš aj o tom v podstate, že ako funguje svet, uh, už niekedy až na tých fyzikálnych úrovniach pretože riešime už niekoľko rokov, chceme vyskúšať takú, takú technológiu, že v podstate tým lazierovým strojom gravírovacím sa dajú robiť tak mikroskopické geometrické útvary na povrchu tej raznice že tam dochádza k disperzii svetla, to je to isté, čo dúha, napríklad alebo olejová, alebo mydlová škvrna, keď mm-hmm. je v mláke, čo sa tam teda striedajú tie, tie farby, farby. Hej, tak to isté sa dá dosiahnuť, že ten laser spraví také geometrické mikroskopické štruktúry na tom razidle, že tam dochádza k tomu takému dúhovému efektu a ono sa to potom teoreticky by malo preniesť aj na tú mincu. Že budeš mať mincu s takým holografickým efektom ako keby, bez toho, aby tam teda bol nejaký pigment alebo nejaká fólia. Zajímavé. Takže takéto, tomu hovorím, že fičúrky sa, sa dajú aj v tom mincovníctve vymýšľať.
0: Uh, poďme do finále. Uh-huh. Zaujíma, my sme sa počas toho rozhovoru dotkli témy, že prečo ľudia investujú do drahých kovov, že to drží hodnotu v nejaký spôsob, to podržať, ten, tú, tú hodnotu majetku, zberateľská hodnota.
1: Ešte niečo, akože kvôli čomu ľudia investujú do, do drahých kovov? Tak ty, ja ich teda delím na, na také dve skupiny, ktoré sa niekedy aj prekrývajú. Sú to teda buď investori alebo zberatelia. Uh, tí investori to naozaj uh, sú takí konzervatívnejší, ktorí skôr idú napríklad do zlata, lebo tam tie vykyvy nie sú až také uh, rapidné a teda minimálne je tam garancia, že to ochrání peniaze pred infláciou. To zlato a tí takí uh, agresívnejší investori, tak tí skôr siahajú striebre, nakoľko tam ten očakávaný rast je naozaj, že niekoľko násobne by mohla... Počkaj, a teraz musíme ten
0: disclaimer, že toto nie sú investičné Resne rady, že? Tak, nie.
1: Vy je... ste výroba, vy nesiete... To ste... je len pre zábavné účely. Takže... Áno, jedna vec je tá, tá investícia alebo ochrana hodnoty peňazí, potom pre tých zberateľov je to buď ako zábavka, alebo teda tiež sa dá rozmýšľať nad tým kvázi investične, že nákupím nejaké mince s limitovanou razbou a o 10 rokov ich predám aj za 10 násobnú cenu, dá sa aj tak nad tým uvažovať a potom sú to teda tie také estetické dôvody, že sa mu naozaj páči, tak preto si ju kúpi. Mm. Alebo sa stotožňuje s tou myšlenkou, tak preto si kúpi tú mincu.
0: No a prečo som sa ešte na toto uh, pýtal, lebo pri tých fyzických osobách my to viac menej ako keby jasné, ale uh, uh, ro- robia ne- alebo majú nejaký záujem uh, kúpovať tie mince aj firmy, že povedzme zákaz, zákazník, ktorý m, 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 chce prostredníctvom toho nejakým spôsobom motivovať zamestnancov, niečo v tomto duchu?
1: Áno, presne, presne to sa dá. My teda ponúkame aj takúto službu firmám, že si v podstate môžu zaviesť pre svojich zamestnancov sporenie v drahých kovoch, kde teda sa tým zamestnancom časom nakupuje nejaká hodnota, zláte striebre, môžu to byť mince, odliadky, to už je na nich. Jednak je to pre toho zamestnávateľa náklad firemný, je to motivácia pre e, ich zamestnancov, aby ostali teda dlhodobo pracovať v tej firme. Tým pádom sa so zamestnávateľovi zníži fluktuácia zamestnancov, čo hlavne teda pri tých väčších firmách, takisto ako pri nás výrobných. Toto je veľmi dôležité. No a je to teda taký e, netradičný bonus aj pre, pre tých zamestnancov. Takže dá sa aj takto uvažovať na tým, že firmy môžu takýmto štýlom kvázi investovať. Pre áno, áno. Uh,
0: my sme sa bavili, že firma je na trhu 8-9 rokov. Uh, čo plánujete za ďalších 8-9 rokov? Že? Lebo vy ste mali tie turbulentné obdobia od toho, že, že naozaj že všetko uh-huh. ste si to museli úplne odmakať až po tie krásne skoky, čo v číslach to vyzerá super, na druhej strane za tým veľa, veľa kvalitnej práce. Čo by sa malo udiť za ďalších 8-9 rokov od teraz? Okrem krásnych dizajnov, uh, AI a tieto veci, ktoré
1: idete zapracovať, DUMA. Áno, áno, jedna vec sú naozaj tie, tie technologické postupy, že sám si netrúfam povedať, že kde to bude vyzerať a ako bude vyzerať tá technológia o 10 rokov. Ale my vzhľadom na to, že naozaj veľkú časť tých tých obratov máme smerom do Spojených štátov amerických, kde teda ten trh s investičnými drahými koľmi je asi najviac rozvinutý z celého sveta tak častokrát bojujeme s dopravnými spoločnosťami a tá tá doprava takéhoto hodnotného tovaru cez spolu zeme je náročná. Čiže máme takú víziu, že by sme chceli v Amerike otvoriť výrobnú prevádzku, ktorá by teda uspokojovala práve tie obejnavky z USA. A k tomu ja mám momentálne teraz taký cieľ, že by som sa chcel vidieť v CNN alebo Bloombergu, CNBC v týchto veľkých takých ekonomicko-politicky zameraných televíziách a trošku teda tam uh, spraviť promo. Mm-hmm. Takže toto som dal teraz objednávku, už teda to postupne riešime, možno to bude dlhý proces, ale takto by som sa chcel teda ja vidieť, že o 10 rokov by som uh, bol presťahovaný v Amerike a tam otváral výrobnú prevádzku, alebo teda už mal otvorenú Je ideálne.
0: No ja ti budem držať palce aj celej firme, aby sa vám to darilo, aby ste neustále ďakujem, napredovali tak, ako to teraz. A, a ďakujem, že si bol ochotný zdieľať tak na rovinu. Veľa vecí aj sú za kulisia, ktoré možno nevšetci by chceli vytiahnuť, ale je to cesta, je to niečo, čo môže ľudí inšpirovať, lebo každý podnikateľský príbeh má niečo za sebou. Hm. Tak ja, vážne si to vážim, že si prišiel k nám a bol si ochotný rozprávať aj o tých veciach, ktoré možno neúplne ľahko sa komunikujú. A asi si pritom vedomý, že to také už raz vidie, tak už to na internete a už už, to, <laughs> už, to, už sa to nedá.
1: Nie, ale ja by som možno ukončil tou myšlienkou, že hlavne pri tých rodinných firmách, ale asi aj pri, pri všetkých ostatných, tá úprimnosť je, je naozaj a komunikácia je extrémne dôležitá, takže ja sa snažím aj teraz, či už život vo firme, alebo súkromí viesť cez tento princíp, preto aj teda uh, nemám problém otvorene, akože takto povedať, ako to funguje, lebo viem teda, že aj to môže pomôcť iným podnikateľom, aj tým rodinným firmám, kde si myslím, že si musí každá prejsť takýmto prerodom k tomu, aby naozaj tá generačná výmena prebehla v poriadku, aby tá firma sa udržala ďalej. Hmm.
0: A ľudia majú už dos toho pozľadka, akože vieš ukazovať všetko to krásne, iba... Asi to nemusíme ako rozoberať. Tak, presne. Priatelia, ďakujem pekne, že ste počúvali. Náš podcast už nájdete nielen na podcastových aplikáciách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ale už aj na YouTube ako videopodcast. Ale vám ešte raz, že si prišiel a že si teda zdieľal s nami váš podnikateľský príbeh a praňte, aby sa vám darilo napredovať. A vám priatelia ďakujem, že ste počúvali a vidíme a počujeme sa zase na budúce. Ahojte.
1: Ďakujem, pekný deň.